0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Los lunes son a veces muy complicados, se debe reiniciar la semana informativa además todos estamos todavía con la mente puesta en el fin de semana que pasó. Lo cierto es que este lunes, 17 de enero de 2022, en La Habana, ha amanecido nublado, lluvioso. Ayer tuvimos una intensa tormenta en la capital cubana que ha dejado zonas afectadas con cortes eléctricos. Algunas partes de la ciudad incluso con eh, ligeras o moderadas inundaciones. Pero lo cierto es que hoy no voy a empezar hablando del clima en este programa, sino del campo y la inseguridad que se extiende entre los campesinos cubanos, lamentablemente. Pero antes de decirles los titulares de hoy, voy a pasar a servirme ese cafecito informativo que ya es una tradición compartir con ustedes el lunes a viernes cada mañana. Así que lo pongo en la taza. Está recién colado, lo dejo aquí a mi lado y ahora les voy a comentar los titulares de este lunes. Les decía que iba a hablar, que iba a empezar hablando del robo de cosechas y de animales y de otros, otros productos y propiedades que se extiende lamentablemente por el campo cubano que está ahora mismo, señoras y señores, sacudido por la misma inseguridad que recorre toda la isla. En un segundo momento, Venezuela aumentó sus envíos de combustible y alimentos a Cuba. Seguimos seguimos chupando los recursos de esa nación. También hablaré de que Estados Unidos, sí, Estados Unidos se consolida como la principal fuente de alimentos en Cuba. Miren ustedes qué contradicción con el discurso oficial. Y por último, volver a recordarles una exposición que vale la pena si usted está por estos días en La Habana hasta el próximo 23 de enero. Se trata de una muestra de la pintora cubana Antonia Eiris bajo el título El desgarramiento de la sinceridad. Dicho esto, presentado los titulares el lunes. Con café servido ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 y también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Tiempo de café, sí, de un cafecito que no tiene ni una gota de azúcar y también es lunes, así que este sorbito amargo viene muy bien para despertarse y comenzar en la semana informativa. Así que te voy a dar el primer buchito del día que ustedes saben es siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, paso a la cuestión que he decidido protagonice hoy el podcast y está relacionada con el campo cubano. Cuando uno oye esas dos palabras juntas campo cubano. Imagina una escena más bien idílica, la, eh, bueno, los pastos verdes, el campesino, su sombrero, la palma real, pero todo eso, señoras y señores, es justamente una imagen simbólica, edulcorada, que nada tiene que ver. ...con la realidad. Lo cierto es que en el campo cubano actualmente se está viviendo... ...la misma inseguridad que en las ciudades recrudecidas además por la impunidad... ...la noche, la incapacidad que tienen los propios campesinos o guajiros... ...como se le dice aquí, para eh, defenderse del robo, el saqueo y los ataques... ...que ocurren normalmente en la madrugada en la noche... ...pero también pueden suceder en la impunidad del mediodía o de una mañana. Lo cierto es que hemos recibido en la redacción del diario 14 y medio numerosos reportes de productores agrícolas que ven desaparecer literalmente todas sus cosechas, sí, sacos y sacos de frijoles que en una madrugada, en una noche, pues estaban y ya no están. Han sido saqueados y robados por bandas, forajidos, personas individuales que se dedican justamente a expoliar, robar y asaltar las fincas y las propiedades de estos productores privados en su mayoría. Entonces, ¿qué se está viviendo en el campo cubano? Un gran nerviosismo qué usted se puede acostar una noche pensando que tiene asegurado el sustento de su familia después de haber recogido eh, pues una cosecha de frijoles, de malanga, de yuca y al otro día cuando se despierta no tiene nada entre las manos ni ni siquiera una posibilidad de a través de un seguro, de a través de una denuncia pues recuperar, resarcir parte de lo perdido. Eso se está viviendo, se pierden animales. Se roban cualquier cosa, el alambre de la cerca. Usted protege su propiedad y al otro día, cuando se levanta, se han robado el alambre de la cerca porque la necesidad, la escasez y la miseria que se está viviendo en este país lleva, no lo estoy justificando, el robo, es robo y éticamente es eh, muy, muy penalizable y muy mal visto. Pero sí estoy diciendo que el contexto de miseria lleva a muchas de estas personas a robarse. Cosas, objetos, animales que en otras circunstancias, señoras y señores, sería impensable correr ese riesgo para cargar con unos metros de alambre de púa, con unos trozos de madera, con una vieja eh, bomba eh, eléctrica para gestionar el agua, pero todo eso se está viviendo en el campo cubano que ha dejado de ser absolutamente esa postal idílica que les comentaba al inicio, eh, productores y ganaderos que eh, pues encuentran sus vacas, eh, sus reces eh, asesinadas, tasajeadas, fragmentos de ellas porque han sido sacrificadas en medio de la noche con premura, pero también otras cosas, es, eh, les roban eh, herramientas de trabajo, un simple asadón o bataca un machete, todo, hay que vivir en el campo cubano en una perenne zozobra vigilancia, eh, prácticamente las familias tienen que turnarse para evitar que les saquen sus pocas propiedades, estamos hablando de robos eh, reitero no estoy hablando ni de joyas, ni de cuestiones valiosas, de miles y miles de dólares, sino instrumentos de trabajo, pequeñas propiedades muy simples, pero que representan para esas personas la posibilidad de sobrevivir trabajando en el campo. Sí, el campo cubano, la manigua, esa zona idílica, y eh, pues que todos en nuestra mente tenemos una imagen quizás un poco dulcora se ha convertido en estos tiempos de crisis cubana en un campo de batalla por sobrevivir y por ver quién le roba al otro. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. El régimen cubano, señoras y señores, es insaciable y además absolutamente ineficiente para mantenerse a sí mismo con los recursos y la producción nacional. Recuerden también que eh, una vez fuimos parte de la ruina económica que vivió la Unión Soviética y en los últimos 20 años lo hemos sido de esa nación cercana y hermana que es Venezuela. Esa, esa voracidad para eh, pues, chupar los recursos de un país que fue en su momento una potencia petrolera, sigue, sigue y se mantiene. Caracas ha incrementado incluso el envío de gasolina y alimentos en las últimas semanas, lo hizo del año pasado así lo ha difundido una información de la agencia de prensa Reuters que eh, asegura que tres cargamentos que arribaron a los puertos de Nuevitas, Matanzas y La Habana entre finales de noviembre del pasado e inicios de este año tenían un total de 197.000 barriles de gasolina, además de otros productos refinados. ¿Hasta cuándo vamos a ser un país mantenido desde afuera, dependiente de esos recursos anclados? A, podemos decir el, el estado financiero, la economía de otra nación. Si yo les preguntara a muchos de ustedes cuál creen que es el país que envía más alimentos, más insumos agrícolas a Cuba, muy probablemente muchos de ustedes no incluirían en ese listado a Estados Unidos. Porque claro, Estados Unidos es visto por la propaganda oficial cubana como el gran enemigo, como el país que obstaculiza o evita que lleguen recursos a esta isla y sin embargo se sigue consolidando Estados Unidos en su posición de primer suministrador de productos agrícolas y alimentos a Cuba. Sí, durante noviembre del año pasado se registró un crecimiento de más del 144% de ventas desde Estados Unidos a esta isla. Y me despido de este podcast de lunes, un lunes lluvioso y nublado aquí en la capital cubana con una recomendación. Se trata de la exposición dedicada a la pintora cubana Antonia Eiris que por estos días, hasta el próximo 23 de enero, está disponible en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Allí podrán encontrar una serie de obras de esta pintora muy especial, muy particular y peculiar en el contexto del arte cubano y bueno pues podrán además sumergirse en sus demonios ¿sí? los demonios de antonia iris que esta vez están presentados bajo el título de El desgarramiento de la sinceridad y con esto si sí les digo hasta mañana por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp